0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na očkovanie sa môžu prihlásiť od minulého týždňa ľudia nad 16 rokov. Zatiaľ sa nám však ukazuje nízky záujem. Rozprávali sme sa o tom so sociologom Slovenskej akadémie vied Robertom Klobuckým.
2: Na Slovensku na rozdiel od iných krajín je obrovský, naozaj obrovský rozdiel v tej ochote dať sa so zaočkovať podľa, podľa teda politických preferencií. Dlhodobo sa ukazuje, že ochotnejší dať sa so zaočkovať sú priazňujúci vládnych strán a naopak priazňujúci opozičných strán tí deklarujú, že sa teda zaočkovať
1: Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka čeli obžalobe za zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Ako to súvisí s nahrávkou Gorilla? Budete počuť komentátora Aktualít Mareka Vagoviča.
0: Ja si myslím, že nad ním sa zaťahli mračná už pomerne dávno, najneskôr od toho známeho telefonátu s Marianom Kočnerom. Naozaj, že sa mu to kopí z rôznych strán a to ešte... Pravdepodobne nebude všetko.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
0: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Hoci sa minulý týždeň otvorilo očkovanie pre ľudí na 16 rokov na veľký záujem to zatiaľ nevyzerá. Takto to včera uviedol dnes už odvolaný riaditeľ Národného centra zdravotníckých informácií rôbertu.
3: Za štvrtok sme otvorili vlastne registráciu pre všetky vekové skupiny a zaregistrovalo sa nám len okolo 130-135 tisíc ľudí, čo si myslím, že to bolo to, je to číslo, o ktorom by sa malo rozprávať, lebo tá miera registrácie je extrémne nízka. Keď sa pozrieme do budúcna, tak sa môže stať, že o také 3-4 týždňa môžem osobne zagratulovať každému, kto sa prihlási cez registráciu, lebo budú tie počty také nízke. Keby som zobral nejaký len základný odhad, môj subjektívny, tak miera zaočkovania na Slovensku nedosiahne 38 To je taký realistický odhad. A ten optimistický, ten optimistický by predpokladal najmä tomu, že miera registrácie bude niekde na úrovni 50 tisíc ľudí týždenne, tak v auguste by sme mohli dosiahnuť nejakú úroveň 48%, čo stále nedosiahneme ani kritickú masu. Naozaj každý, kto má záujem, si neviem predstaviť, že by sme dostal k vakcíne a problém bude úplne niekde inde, ako získať tie ďalšie masy, doslova masy aby sa začali hromadne registrovať.
1: Čo je za tým? Naozaj sa ľudia nechcú zaočkovať? Alebo len čakajú na to, kým si budú môcť vybrať vakcínu? O tom všetkom som sa rozprávala so sociológom Slovenskej Akadémie vied Robertom Klobuckým, ktorý dlhodobo mapuje záujem ľudí o očkovanie.
2: My z tých výskumov sme dlhodobo zisťovali, že ten záujem o očkovanie nie je príliš veľký a Paradoxne, preto paradoxne hovorím, on sa zvyšuje. Keď sme teda robili výskum niekedy v novembri, tak nám len niečo viac ako 20% ľudí povedalo, že je ochotných dať sa zaočkovať. Teraz to bolo naposledy koncom marca nejakých 42% a, a viac ako 7% už bolo zaočkovaných z tých, ktorí sa zúčastnili tohto výskumu, čiže to je dokopy nejakých 50% z tej populácie nad 18 rokov. E, lenže e, teraz tie najnovšie správy, čo sú, tak tie hovoria o tom, že sa veľmi málo ľudí hlási do tej čakárne na očkovanie, čo nemusí byť teda celkom úplne tá istá vec, pretože zase z tých výskumov vieme, že ľudia by sa aj dali zaočkovať, ale dosť im záleží na tom, že akú vakcínu dostanú. A vieme vlastne, že v tej vekovej kategórii od 18 do 60 rokov sa v súčasnosti očkuje iba AstraZeneca a to práve nie je tá vakcína, ktorú chce väčšina ľudí dostať. Ja si myslím, že ak sa otvorí očkovanie aj pre e, nižšie vekové skupiny e, Pfizerom a Modernou, tak ten počet ľudí v tej čakárni narastie.
1: Každopádne, keď sa na to pozrieme, nie je to, že najvyššie číslo, ak tej kolektívnej imunite zjavne potrebujeme ešte viac, ako, ako to, čo možno že príde, aj keď teda už bude dostupný Pfizer alebo teda ďalšie vakcíny. Môže by za tým naozaj len ten, ten strach z tej vakcíny alebo môže by za tým aj niečo iné?
2: Viacero vecí vlastne e, túto ochotu dať sa zaočkovať ovplyvňuje. Jedna Jednou z, prv, z prvých vecí je vlastne strach z epidémie, strach z ochorenia Tam sa nám ukazuje, že v tých časoch, keď sa ľudia viac boja Alebo tí ľudia, ktorí sa viac boja ochorenia, tak tí sú ochotnejší dať sa zaočkovať Čo teda e, sa dá predpokládať, že teraz sa epidemiologická situácia zlepšuje Čiže tento faktor hrá vlastne proti očkovaniu Pretože ak budeme mať denne len niekoľko desiatok nových prípadov a takmer žiadne úmrtia, tak ľudia si znova začnú myslieť, že vlastne je po epidémii a to očkovanie im môže priniesť viac nejakých negatív ako pozitív. No a potom veľmi dôležitý faktor sa nám ukazuje tiež nejaká viera v nejaké konšpiračné teórie. Vo všeobecnosti postkomunistické krajiny veria konšpiračným teóriám viac, ako povedzme tá západná Európa. Slovensko v tomto nejako nevyniká, je teda typickým takým postkomunistickým štátom, kde ľudia veľmi, veľmi vo veľkej miere vlastne veria týmto konšpiračným teóriám a ukazuje sa od samého začiatku tých meraní pred rokom, že napríklad ľudia, ktorí sú presvedčení, že ten koronavírus bol umelo vyrobený v laboratóriu a zámerne rozšírený medzi ľudí, tak tí deklarujú o mnoho nižšiu ochotu dať sa zaočkovať, ako povedzme tí ľudia, ktorí súhlasia s tým. A rozšíreným názorom vedcov, že vlastne išlo nejaký prirodzený prenos zo zvieraťa na človeka. A môže to čiastočne vysvetľovať, prečo povedzme, bude na Slovensku menej zaočkovaný ako niekde v Nemecku alebo v Veľkej Británii.
1: Je to ale teda veľké percento ľudí, ktorí veria týmto konšpiráciám a že sú, sú to takí ľudia, ktorých dajme tomu nepresvedčí nič?
2: Tam je ďalší problém, že sme mali vlastne vo výskume aj ďalšie otázky, ktoré smerovali nie konkrétne k očkovaniu proti koronavírusu, ale vo všeobecnosti názory na očkovanie ako také, prípadne na názory na očkovanie detí, na povinné očkovanie detí a podobne a z toho sa ukazuje, že Existuje asi na Slovensku také tvrdé jadro tých antivaxerov. Ja by som je odhadoval na, na takých 15-20, možno 25% z populácie, ktorí vlastne aj pri takýchto otázkach tvrdia, že, teda, že očkovanie nie je na nič dobré, že očkovanie je vlastne len nejaký projekt farmafíriem a podobne. A predpokladám, že takéto názory bude veľmi ťažké vyvratiť. Ja si myslím, že... E, by bolo dôležité a považoval by som za veľký úspech, ak by sa nám podarilo zaočkovať v tej vekovej kategórii nád 18 rokov, povedzme, tých 70% populácie. Myslím si, že naozaj to by sa malo hodnotiť ako veľký úspech, lebo zo všetkých tých výskumov sa mi zdá, že tam niekde bude tá horná hranica.
1: Kde sa teda stala chyba, ak tu máme proste, dajme tomu 15-20-25% ľudí, ktorí naozaj na natoľko pochybujú o tom očkovaní a nedôverujú mu. Kde sa stala tá chyba? že Či to bolo tým, že dajme tomu, to spochybňovali aj politici?
2: No, vysvetlenia k tomuto sú viaceré a myslím, že celkom dobre sedia aj na Slovensko. Jednak je to nižšia dôvera v inštitúcie. Vieme, že na Slovensku je pomerne nízka dôvera v rozličnej inštitúcie štátne typu vláda, zdravotníctvo, ale aj nešťa, neštátne typu veda a podobne. A to sa zase vysvetľuje tým, že v tých postkomunistických krajinách jednak tieto inštitúcie boli nejakým spôsobom zdiskreditované tým predchádzajúcim komunistickým režimom, ale tiež tým vývojom vlastne v tej postkomunistickej transformácii, kde tie inštitúcie často zlyhávali. To je jedno z tých vysvetlení. A druhé vysvetlenie hovorí o tom, že to súvisí s mierou vnímanej korupcie. Krajiny, v ktorých, je, v ktorých občania vnímajú veľkú mieru korupcie, prirodzene nedôverujú inštitúciám. A snažia sa vysvetľovať veci práve takýmito konšpiráciami, pretože vlastne je tá korupcia je istým s druhom konšpirácie a toto tiež na Slovensku pomerne celkom dobre sedí. No a tretie vysvetlenie súvisí vlastne s nejakou mierou rozšírenia nejakých populistických, politických strán v verejnom priestore. Veľmi zjednodušene, keď povieme, že populisti sú tí, ktorí tvrdia, že tie elity nám chcú zle elity chcú obyčajnému človeku robiť iba zlé a vlastne my sme tí, ktorí tie elity nejakým spôsobom dokážeme ovládať a my vlastne aj vás, obyčajných ľudí budeme robiť dobre. A zdá sa, že takéto politické myslenie na Slovensku tiež mimoriadne rozšírené, či už v opozícii, alebo aj v, vo, vo vládnej koalícii. Čiže to je zase jeden typ myslenia, ktorý tiež nejakým spôsobom navodzuje nedôveru v tie inštitúcie. No a potom v tej chvíli, keď vlastne tie inštitúcie potrebujú získať dôveru toho občana, získať dôveru v to, že vlastne to očkovanie je relatívne bezpečné a dokáže tú spoločnosť celkom dobre ochrániť, tak v tej chvíli sa vlastne ukáže, že ako my ako spoločnosť máme obrovský problém s týmto. Pretože ľudia tým inštitúciám jednoducho nedôverujú.
1: Vy ste aj spomínali tých politikov, to ste spomínali takých, ktorí napríklad aj spochybňujú to očkovanie, ale potom tu máme napríklad politikov, ktorí ako keby nespochybňujú očkovanie, len hovoria, že nevedia, či sa dá zaočkovať, respektíve či sa dá zaočkovať napríklad astroluzenekou a podobne. Nakolko dokáže toto ľudí ovplyvniť k tomu, že sa rozhodnú, že nejdú očkovať, napríklad ten, ten názor politika, respektíve kto dokáže tých ľudí motivovať a presvedčiť k tomu, aby sa rozhodli, že sa pôjdu očkovať?
2: Myslím, že toto je tiež Významný dôvod, ktorý som vlastne predtým nespomenul, že tiež sa nám ukazuje, že na Slovensku na rozdiel od iných krajín je obrovský, naozaj odrovský rozdiel v tej ochote dať sa so zaočkovať podľa, podľa teda politických preferencií. Že jednoznačne dlhodobo sa ukazuje, že ochotnejší dať sa so zaočkovať sú prejazňujúci vládnych strán a naopak prejazňujúci opozičných strán tí deklarujú, že sa teda zaočkovať nechcú dať. A a to práve súvisí podľa mňa aj s tým nejednoznačným vyjadrovaním tých lídrov, tých opozičných strán, ktorí, myslím, dvaja z nich vôbec pochybňujú a odmietajú očkovanie a ten tretí sa k tomu snaží stavať tak trocha neutrálnejšie, ale tiež jasne to očkovanie nejak nepodporuje. Myslím, že to je aj v európskom meradle dosť, dosť raritná situácia, že vlastne takmer komplet opozícia si celý ten projekt do očkovania ako keby nezobrala za svoj a, a nejakým spôsobom ho spochybňuje. Ja si myslím, že to je veľmi nebezpečné a v konečnom dôsledku to môže mať pre celú spoločnosť dosť zlé následky. Aby som nezostal len pri tej opozícii a a pri tých konšpiráciách, tak ja si myslím, že veľkú, ale naozaj veľkú mieru mieru z odpovednosti za to, že ako v súčasnosti vyzerá ten stav s ochotou dať sa zaočkovať na Slovensku a reálne s priebehom očkovania má práve vládna koalícia, pretože sa mi zdá, že ten doterajší prístup k tej očkovacie kampani bol veľmi pasívny. Celé, čo vlastne slovenský štát spravil, tak bolo, že sme dostali nejaké vakcíny z Európskej únie a teraz sme založili nejaké očkovacie centra a vlastne je na občanovi, aby sa sám prihlásil a došiel do toho očkovacieho centra. Chýba mi tam taký aktivnejší prístup zo strany štátu, ktorý by vlastne napríklad vo Veľkej Británii tam tých tam tých jednotlivých občanov vlastne pozývajú na točku to a každý dostane termín a, a, a vlastne na ten termín môže ísť, čiže nie je to na, na jeho nejakej na neho nejaké ochote si to tam v nejakom komplikovanom systéme vyplniť a dostať nejaký termín, ale štát je ten proaktívny, ktorý sa tomu venuje. Ďalšia vec je, že vidíme, že máme veľký problém s očkovaním seniorov. Pod sa začiatku bolo jasné, že to je veľmi špecifická veková kategória. Tí ľudia sú často veľmi ťažko mobilní, sú konzervatívni. Na toto všetko by o mnoho lepšie ako tie veľké očkovacie centra, ktoré sú v podstate len v tých väčších mestách. Tak o mnoho lepšie by bolo, keby sme na Slovensku toto riešili mobilnými nejakými výjazdovými očkovacími týmami, ktoré by došli pomali do každej obce a vlastne tak by sa tí seniory dali o mnoho ľahšie, ľahšie presvedčiť, pretože pre nich je často naozaj veľmi komplikované dostaviť sa niekde 50 kilometrov ďaleko a tam sa dať cudom prostredí zaočkovať.
1: Čiže podľa vás teda vláda neurobila dosť, keď mala a teda teraz, keď vidí, že ten záujem nízky, až teraz začína niečo robiť, lebo napríklad to, že budú chodiť za seniormi, sa má začať robiť, takisto by chceli posielať tie letáky seniorom a rovnako už vlastne od 1. maja je tá vyhláška, že keď so seniorom príde niekto ďalší, tak aj jeho zaočkujú. Ale prichádza to teraz, A to očkovanie je už asi nejakú dlhšiu dobu.
2: No podľa mňa je obrovský škandál, že sa na Slovensku očkuje od januára Teraz máme maj a ešte stále nemáme zaočkovaných všetkých klientov domovo-sociálnych služieb. Viac ako 100 domovo-sociálnych služieb ešte nie zaočkovaných. Ako toto je neuveriteľné zlyhanie, podľa mňa, o ktorom sa málo hovorí. Sú krajiny, ktoré to stihli ešte v januári. V Európe sa začalo očkovať Európskej únii z rovnakej štartovacej čiary. A sú krajiny, ktorí na konci januára v polke februára mali 100% klientov takýchto domovo-sociálnych služeb za očkovanie. My máme maj a ešte stále tento balvan stlačíme predstvo. A to je presne ten proaktívny prístup, lebo tam, tam nestačí niekomu nechať dať zriadiť očkovacie centrum, ale musíte vytvoriť nejaké očkovacie týmy a musíte ich nejak zorganizovať, aby vlastne chodili po takýchto zariadeniach. A toto sa zdá, že štát naozaj nie je schopný robiť. A Ja sa čudujem, že keď dokážeme každý týždeň celoplošne antigenovo testovať, koľko to stojí peňazí a koľko to stojí úsilia a nedokážeme, nedokážeme toto, čo by sme v tejto chvíli naozaj potrebovali o mnoho viac, nedokážeme toto zorganizovať. Ja, ja to pokladám za obrovské zlyhanie.
1: Na druhej strane tam hovoria ten argument, že v domovoch sme mali aj veľa pozitívnych a aj preto sa nemohli očkovať. Neviem, že akú vážnosť prisudzujete tomuto argumentu.
2: Ja vychádzam z tej oficiálnej štatistiky, ktorú prezentoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny, kde vlastne bolo naznačené, že z toho celkového množstva tých DSS, ktoré požiadali o očkovanie tým mobilným výjazdovým očkovacím týmom, tak do viac ako 100 z nich sa vlastne ešte vôbec nedostali tieto týmy. Čiže to nie je o tom, že tam by bolo nejaká veľká miera pozitivity alebo veľká miera prekonaných ochorenia, ale jednoducho, že tie očkovacie týmy nestihajú, pretože ich je pravdepodobne príliš málo.
1: Vy ste spomínali, že ten jeden faktor aj... Je ten, je ten strach, môže niečo štát spraviť s tým strachom ľudí?
2: Ten strach je len jeden faktor, ja si myslím, že tam tam, tam to, tá ochota zaočkovať alebo nezaočkovať sa to súvisí s viacerými vec, vecami a to je to, na čo ste vlastne teraz narážali a čo som ja nazval tým proaktívnym prístupom, že jednoducho, ak ten senior príde k, k obvodnému lekárovi, povedzme, len na nejakú preventívnu prehliadku alebo na predpísanie liekov a pri tej príležitosti mu ten lekár ponúkne hneď aj očkovanie, tak ja si myslím, že má mnoho väčšiu šancu ho presvedčiť alebo zaočkovať, ako keby sme čakali na to, že ten senior sa prihlási do nejakého uh, systému na internete, alebo že jeho niekto prihlási na, do systému na internete a potom vycestuje do nejakej, do nejakej cudzej obce alebo, alebo mesta, aby sa tam dal zaočkovať. Čiže toto je podľa mňa jednoducho, štát by mal urobiť čo najviac preto, aby odstránil tie bariéry, ktoré vlastne v tom prístupe k očkovaniu ešte stále sú. Že to nemusí byť vždy len ten strach, môže to byť aj jednoducho uh, nedostatok, nedostatok rešpektu a strachu z toho ochorenia a kombinovaný s tým, že vlastne ta, ten prístup k očkovaniu stále nie je úplne jednoduchý.
1: Zmráka sa nad bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry na neho podal obžalobu pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Súvisieť to má s nahrávkou gorila. Viac už povie komentátor aktualít Marek Vagovič. Ide o prípad,
0: kedy bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka mal disponovať nahrávkou gorila z bytu na Vázovovej ulici. Byt bol vnímaný ako konšpiračný byt finančnej skupiny Penta a tú nahrávku ako... Verejný činiteľ mal samozrejme začať vyšetrovať, keď sa odozvedelo o potenciálnej trestnej činnosti spojené s podozreniami z korupcie, z privatizácie strategických podnikov v prospech konkrétnych zaujímavých skupín. Ale z toho, čo vieme, Dobroslav Trnka túto nahrávku žiadnym spôsobom nepreveroval. Naopak, podľa všetkoho sa s ňou snažil obchodovať spolu aj s Marianom Kočnerom. Z toho, čo vieme, sa snažil Pán trnka vlastne vydierať Jaroslava Haščáka z finančnej skupiny Penta touto nahrávkou. Mal ísť aj za Robertom Ficom z prievode Jaromíra Čižnára. Aj tam mal byť nejaký pokus, ale toto nie je predmetom podľa všetkého tej obžaloby, to súvisí s potenciálnym vydieraním. Jaroslava Haščák, Čiže snažil sa inými slovami tú nahrávku zobchodovať a profitovať z toho osobne.
1: Pripomeňme si ešte, že ako sa tá nahrávka k nemu dostala a pokojne môžeš tak backgroundovo spomenúť aj to, že ako vyderal to Haščáka, ako vtedy reagoval Haščák. Ono sa o tom pomerne písalo dosť, ale možno by nebolo zlé si to teda nejak pripomenúť.
0: Tam išlo o to, že Marian Kočner mal všetkého slúbiť Jaroslovi Haščákovi, že Žiadne skopie týchto nahrávok neexistujú, respektíve, že budú zničené, a, a, ale Dobroslav Trnka podľa všetkého nejakou z tých kópií disponoval a ako keby na vlastné tričko mal ísť za tým haščiakom a mal s tým pracovať. Vieme, že... Náhrávka gorili sa neskôr našla aj na načnom stolinku Mariana Kočnera. Z tých kópií bolo v obehu viac. Kočner to podľa všetkého, zášťakom už v minulosti, aspoň z toho, čo bolo medializované, mohol už nejakým spôsobom zobchodovať. Aj preto sa vlastne hneval na trnku v tom známom telefonáte, kde mu nadával a spraval sa k nemu veľmi takým ponižujúcim spôsobom, že prečo to robí, keď on už tomu Slavovi slúbil, že nič také nebude a tak ďalej, čiže toto je asi predmetom teda tej obžaloby. Čo sa týka Jaroslava Haščaka, tak v rozhovore, ktorý sme s ním robili s Petrom Bárdym niekry v roku 2019, najar sa tváril, že ho nikto nevydieral, že za ním nikto nebol ani trnka, ani Kočner a že v podstate s tým nemá nič spoločné, ale v tom rozhovore sa aj preriekol, keď de facto priznal, za koľko sa tá nahrávka obchodovala. To bolo také, také kúzlo nechceného, že v podstate si v jednom momente, ako keby hovoril ako človek znalý veci, ktorý presne, ako keby vedel, za koľko tu a od koho kúpil. Ale samozrejme, to oficiálne stanovisko je, že ho nikto nevidel, nič nekúpil a tak ďalej. Čiže vychádzame z toho, čo hovorí pravdepodobne orgánom činným
2: trestnom koná.
1: Čo sa týka teda toho, že to prichádza až teraz, lebo niekto by si povedal však. To už je dlhodobo známa, myslím, spis gorila o tej nahrávke sa hovorí už dlhšie. Čiže niekto by sa podľa mňa možno opýtal, že prečo to prichádza až teraz?
0: Ešte možno dva roky dozadu nebolo verejne prístupná a známa vlastne samotná nahrávka, ktorá sa našla u Kočnera na nočnom stolíku. Čiže od tohto momentu sa bavíme už o zvuku, nielen on samotnom spravodajskom spise SES s názvom Gorila a to je už oveľa silnejší samozrejme dôkaz. Hlas je proste viac ako analytický prepis. Dá sa to porovnať, či sú to ich reálne hlasy a dá sa s tým... Iným, iným spôsobom pracovať. Čiže orgány činné v trestnom konaní majú v rukách uh, ako keby silnejší materiál, dôkaz, uh, z ktorého sa dá ako keby uh, zlepšie sa s ním pracovať a dotiahnuť to. až do štália podania obžaloby. Uvidíme, ako to dopadne na súde.
1: Čo to teda bude znamenať pre samotného trnku? A možno si to najako no, keby zhodnoťme z toho kontextu, že čomu dnes trnka vlastne čelí?
0: No tak uh, to nie je jediný prípad, kde mu hrozí Väzenie. Vieme, že sa vedie trestné stíhanie aj v kauze Glenshouse, známej bytovky Bernolákové, kde mal znovu konať ako keby v neprospech verejného záujmu a v prospech Kočnera. Je tam aj to známe video medzi Trnkom a Počiatkom, kde sa bavia o kauze typos, kde mal nejakým spôsobom pomáhať počiatkovi.
1: Môžeme teda povedať, že sa nad trnkom z mráka?
0: Ja si myslím, že nad ním sa zaťahli mračná už pomerne dávno. E, najneskôr od toho známeho telefonátu s Marianom Kočnerom a neskôr, aj keď bola medializovaná tá náhravka Gorillis, ale mal nejakým spôsobom obchodovať. A naozaj, že sa mu to kopí z rôznych strán a, a to ešte pravdepodobne nebude všetko, čo sme sa Vlastne dozvedeli, vieme o tom, že mal mať namontovanú kameru svoje kanceláry generálo prokurátora, kde bol byť kto s politikou verejným činťou nahradý. Vieme, že Marian Kočner to tam inštaloval tú kameru. Uvidíme, či z tohoto ešte nevypadne množstvo ďalších skutkov, možného zneužívania, korupcia a tak ďalej. Samozrejme, to sú zatiaľ len hypotézy, ale vzhľadom na ten blízky vzťah medzi Trnkom ako členom celé roky, je podľa mňa vysoko že ešte sa dočkáme rôznych, možno aj prekvapivých vecí.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš, pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.